0: Välkommen till Fotografen och landskapet, en podd om att fotografera naturen med mig, Theodor Paus. Det här är avsnitt nummer 33 och idag träffar vi Katarina Holmström. Hon är en fotograf som hittar sin inspiration i klassisk måleri, inte minst impressionismen. Och som jobbar med multipla exponeringar och andra kreativa grepp för att få en särskild typ av utrikesna bilder. Vi pratade om vad konst är och vad som krävs för att fotografera förvara konst- och om utmaningen med att göra klassiska steleben med kamera. För egen del har det inte blivit några stora fotoeventyr den senaste tiden. Men jag har kommit ut lite i närheten av där jag bor. Och jag har kommit att gilla kärr och våtmarker allt mer. De gör sig ju inte minst bra nu i det snölösa december när allt är mörkt och murrigt. Och blir kärren ännu mörkare och murrigare med grå stammar i svart vatten och här och där lite mossa. Det kan bli rätt snyggt. Om inte annat så gillar jag att få gå runt i gummistövlar i de där kärren och tänka på att det här hade jag aldrig gjort om jag inte haft en kamera med mig. Kameran är inte bara ett särskilt sätt att se naturen på. Det är också en god anledning till att ge sig ut och se platser man annars aldrig hade kommit till. Som vanligt, så gärna kontakt med mig på sociala medier och berätta vad ni tycker om den här podden. Jag finns på Instagram och på Facebook. Gå gärna med i Facebookgruppen för podden också. Där berättar jag om kommande gäster och vi fortsätter samtalet mellan avsnitten. Länkar till mina konto, till Facebookgruppen och till Katarina Holmströms bilder finns i anteckningarna till poddavsnittet. Och om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare. Så missar du inget avsnitt. Men nu, låt oss börja dagens avsnitt. Välkommen till Fotografen och Landskapet, Katarina Holmström.
1: Tack så mycket.
0: Du finns i Bilddal, stämmer det?
1: Det stämmer. Det ligger ja, precis utanför Göteborg. Det hör till Göteborg och Kungsbacka. Mm.
0: Precis, jag, jag, jag måste säga att jag inte visste vad Bildal var innan jag såg googla Bildal. Och det stod att det var en kommunöverskridande ja. tätort. Ja, precis. Det <laughs> är de flera olika feodalsamhällen här på Västerlösten. Ja, ja. Ja. Ha, eh, hur ser det ut i Bildal?
1: Du, det är, vi ligger vid havet och det är mycket villaområde och det är ängar med hästar och det är lite skog och... Ja, lite sådär. Väldigt, väldigt vackert tycker jag. Jag trivs här väldigt bra.
0: Trevligt. Ja. Eh, och men när man tittar på dina bilder så är det inte så mycket kust kan jag säga. Det är mera ja. blommor och eh, träd.
1: Ja, det är det. Det är... Det var en del kust i början. Det var, var, var det rätt mycket landskap. Men, men ja, det svänger lite grann, du vet. Det, det ändras lite grann med åren.
0: <laughs> ja, precis. Man måste ju förnya sig lite grann också. Ja, precis. Du, di, di, vi kommer prata om dina olika typer av foton här. och Du tar ju lite olika typer av bilder. Inte minst liksom bilder med. En hel del oskärpa och en hel del flera multiexponeringar och så. Och mm. lite olika typer av ja, men sånt som vi kanske inte har sett från andra gäster så mycket. Mm. Så det ska bli roligt att höra mer om Men eh, jag känner inte dig sen tidigare. Och, och, och kan inte du börja berätta lite grann mera eh, vem du är och hur du kom in på naturfoto
1: mm. Ja, jag eh, har precis blivit pensionär. Jag har varit lärare, högstadielärare eh, och eh, detta är första terminen nu som jag är ledig. Eh, jag har inte egentligen fotograferat tidigare i livet. Jag, alltså, jag hade ju naturligtvis en Kodak-Instamatic och fotograferade eh, familj, barnen när de var små och så vidare, men, men jag har inte varit så intresserad av foto tidigare. Det var ett mer konst som jag var intresserad av. Eh, konst i allmänhet och kanske impressionismen i, i synnerhet. Men eh, sen har jag alltid varit väldigt eh, intresserad av naturen. Eh, både skog och hav och också trädgård. Ja. så att eh, När vi för 15 år sedan flyttade från en liten radiustomt till en stor större tomt eh, som inte var... Jag hade väl ingenting egentligen mer än små gräsmattor och lite berg och sådär. Så då fick jag ju mitt lystmet och började plantera och anlägga den här trädgården. Och då började jag också fotografera, dokumentera alla mina växter. Fortfarande med kompaktkamera. Det,
0: det som fanns i din egen trädgård?
1: Ja, precis. För att jag startade en blogg. Du vet, och på den tiden var det bloggarna ganska eh, aktuella. Så jag startade en trädgårdsblogg som jag drev i flera år som var hyfsat välbesökt. Jag liksom publicerade mina bilder från min trädgård och jag gjorde ju alltså alla filmer som fotograf kan göra eh, kunde gå ut mitt på dagen mitt i solen och fotografera vackra rosor rakt framifrån platt och konstig blev det men jag, jag såg ju inte det, jag tyckte bara att växterna var så vackra just det ja, så, att, eh, så var det sen, sen var det så här då att eh, under tiden som eh, vi har, jag anlade den här trädgården så, så så blev vår äldste son, han insjuknade i ja, psykisk ohälsa helt enkelt. Och gick ner sig rätt rejält i, som många gör då, självmedicinera med, med läkemedel, ångestdämpande och alkohol och så vidare. Okej. Okay. Och ja, det blev bara värre och värre. Och, och i, då till slut i september 2010 så avled han. 30 år gammal och det förstår du ju att säkert det att det är, är det. Ja, det, det, det är det är som man säger det är det värsta som kan hända för en och det, det är det faktiskt. Men eh, jag hamnade ju naturligtvis i eh, ett mörkt hål eh, och eh, jag har tre andra barn som eh, som var hyfsat vuxna men eh, ja. vilket fall som helst så kom en dag min Nästa äldste son ner från Stockholm. Alla tre bor i Stockholm för övrigt. Okay. Han kom ner och så sa så, så han till mig så här. Mamma, jag tycker du ska börja fotografera på allvar. Och, och det gjorde jag. Alltså, det slog an någonting hos mig. Så att jag köpte en, en begagnad Nikon. Jag tror det var en Nikon D40 tror jag inte. Eh, satte den på auto. Kunde ingenting om, om <laughs> sådana här kameror. Och började fotografera allt som var vackert i skogen. Du vet, jag kunde gå ut med kameran och bara hitta något litet mossa som solen föll på. Alltså allt som var vackra jag samlade vackra grejer. Vackra intryck. Helt enkelt. Det var så det började. Och som rent terapi. Men det blev, det blev verkligen. Det blev min grej. Alltså jag, det, det, jag fastnade helt för foto. Tack vare detta. Tack vare hans jättefina råd där till mig.
0: Men var detta, ja. var detta relaterat då till sorgarbetet? Ja, det var ju det.
1: Du, alltså man brukar ju säga lite klistret att naturen är helande och alltihopa har det med naturens helande kraft. det är jag upplever det så att kommer man ut, jag har en liten skog som gränsar precis till trädgården och det är väldigt förnämligt. Kommer man bara ut i skogen även om man är deppig eller stressad eller arg eller vad man är och liksom andas in det, och få det här lugnet. Och, och, och har man då dessutom med sig en kamera så tycker jag att man ser saker mer än man annars hade gjort. Kanske hade jag bara gått förbi den där mossan som solen föll på om jag inte hade varit med med om och, och, ja, det, det, det är någonting helande tycker jag verkligen med att se hur naturen, ja men den frodas och sen så dör den och så frodas den igen och sen är det igen. Va? Ja, det...
0: det finns ett cykliskt och evigt ja. moment i det. liksom
1: Ja, det är det.
0: Mm.
1: Så, att, så var det. Och sen efter ett par år så hittade jag till fotosidan.se
0: Ja, du är som inte på, ensam.
1: Nej, som på det...
0: Kommer upp i nästan varje avsnitt av det här
1: podden. Ja, och du vet på den tiden, det var ju innan Facebook tog över mm. allt alla fotografer. Mm. Då var det ju fantastiskt för att där kunde man ju då gå med i olika grupper och kunde publicera bilder och få konstruktiv kritik på bilderna. Jag lärde mm. mig så mycket under dessa år som jag var aktiv där på fotosidan. Och framförallt så lärde jag mig efter ett tag... Vilka sorts bilder jag själv tyckte om att titta på. Det var ju liksom första steget. Mm. Eh, för att i början som sagt så, så fotograferade jag ju allt som var vackert. Eh, men så upptäcker man ju till slut att ja, men den här sortens bilder tycker jag om att titta på. Och så, så till slut vågade, vågade jag då släppa autoläget och, och hitta andra lägen på kameran. Och, ja, på den vägen är det.
0: Men det låter som du också liksom växte... Eh, från att liksom, ha varit en del av den här tragiska händelsen då, ja. Till att liksom, det fick ett, ett värde i sig själv kanske eller? Ja, precis så,
1: precis så Det var, det var väldigt tygsamt För att jag, jag fastnade verkligen för det och jag, Det blev ett sånt behov det här I början av första åren så jag, jag gick ju inte en dag utan att jag var ute med kameran och fotograferade nu är jag lite mer sparsam och lite mer kräsen vad det gäller ljus och väder och så vidare. Men, men det blev verkligen ett intresse, ett behov, verkligen. ja. Mm. Så att jag är jätteglad för det, att jag har hittat detta. Detta är ju också någonting som, apropå att jag precis har gått till en pension, så är det ju någonting man kan hålla på med så länge man kan ta sig ut. Ja, det, det är precis. ju det. Du får ja.
0: kanske lite mer tid.
1: Ja, exakt. Ja. exakt <laughs> ja, ja, precis. Ja. Ja, jag,
0: jag ska tänka på det. När ja. jag får mer tid någon gång.
1: Ja, ja så småningom. <laughs> ja.
0: Ja. Men du tappar tråden bara för det. Mm. Jo, för det det som jag tänkte fråga där. var Du sa att du liksom fick tillfälle där att inte bara få liksom, andra människors återkoppling på dina bilder utan du hittade liksom lite grann vilka ja. som du gillade själv. Ja. Vad var det du kom fram till? Ja,
1: då kom det? jag fram till det. Alltså, I början då så var det är ju alltid mycket prat om det här med, med utrustning och vi ska ha bra kameror och det ska vara bra objektiv och så vidare och det är ofta är det dyra grejer och sådär och det ska vara skärpa rätt, hela vägen ut i kanten och så vidare men jag upptäckte ju att jag tyckte ju mest om de här bilderna som inte hade skärpa helt och hållet. Jag tyckte om dem särskilt i början då med riktigt kort skärpedjup. Där det blev ganska mycket, eller väldigt mycket som var i oskärpa. Så jag själv liksom fick tolka in lite grann vad jag såg. Um, ja, det var liksom, jag såg det att det, direkt var det de här bilderna som var faktiskt oskarpa till stor del. Lite skärpa givetvis är alltid fint, men, men till stor del... De som jag brukar kalla numera för lite mer moleriska bilder. Det var ju den typen av bilder jag tyckte om.
0: Just det. Mm. Ja.
1: Och då vågar jag mig på att också att liksom testa lite grann själv. Och, och vågar mig på att, som sagt, överge det här autoläget på, på kameran. då Jag fick också vid ganska i början där låna ett makroobjektiv av min svåger. Ett, ett bra makroobjektiv. Och då är det är fantastiskt att upptäcka den där lilla världen och kunna få... Eh, och skärpa det jag ville ha oskärpande och, och lite skärpa det jag ville ha det. Det var ju... ja mm. Så att det var mycket sånt jag upptäckte att jag tyckte om själv. Och så började jag fotografera mycket med, med den, den typen av bilder.
0: Precis. Ja. Men, men du är inte idag liksom en renodlad
1: makrofotograf? Nej, det är jag inte. Jag, men jag, har, jag står... På två ben. Den ena bild, benet då, det är naturfotografen som fotar makro, det gör jag. Jag använder också mycket gamla, gamla objektiv, gamla vintageobjektiv. Som också får speciellt uttryck. De är ju ofta lite defekta, så de får lite, lite speciella uttryck beroende på hur man, hur man använder dem.
0: Kan man låta dem ligga lite fuktigt så där så att det kommer in lite...
1: Nej, det tycker jag <laughs> Det har inte jag gjort, de är lite defekter ändå. <laughs> Nej men, eh, så att det ena benet det är naturfoto och det är mycket, inte så jättemycket stora landskap utan det är mest kanske nära. Det är mycket blommor fortfarande för jag älskar blommor fortfarande och det är skog och det är lite insekter och lite, lite av varje sådär. Och det andra benet det är ju det som är rent, vad jag brukar kalla konstfoto, det är ju bilder som ofta är väldigt... Väldigt bildbehandlade, väldigt manipulerade, där jag får jobba rätt så mycket i, i, med datorn mm. eh, i Photoshop, för det gör jag. Och det är ju, tänker jag ju särskilt då på mina, som du nämnde, mina multiexponerade bilder som ju kräver väldigt mycket jobb i datorn. Eh, perfekt för vinterhalvåret att stå och pilla med det. Eh, man fotar på våren och hösten och, och, och bildbehandlar på vintern. Ja, precis. Ja, så att det är både och. Jag, jag tycker om båda, sorters, båda sorterna jättemycket. Mm.
0: Ja. Kan du inte berätta om det här? För att jag tänkte, det var ju de där multiexponeringarna som på något sätt, när jag såg dem så, så tänkte jag att det här, här nu vill jag prata om ja. Ja. Så att, kan inte du berätta lite grann om vad... Det jo. har varit ett projekt för dig? Liksom, det har varit projekt. ett projekt,
1: ja. Mitt första riktiga projekt som jag gav mig och det var för två år sedan ungefär som jag såg bilder som jag ramlade på eh, som Pep Ventosa hade tagit. Han gör han, gör ju, han är ju den som har eh, börjat med de här multiexponeringarna. Han tar både bilder på, på träd men också på gathörner där... Han står i ett gathörn och så tar han mängder av bilder som han lägger samman. Jag blev så förtjust i de bilderna. Eh, och tänkte och ville ha dem på min egen vägg. Det var så det började. Och, tänkte, ja, och letade på nätet efter någon. Ja men du vet, handledning, hur gör man? Tala om receptet. Hittade inte det. Och tänkte att nu ska jag lära mig det här i alla fall på, på, på mitt sätt. Då. Så jag började. De första blev förfärliga och rest, sen blir de också förfärliga. Och till slut så började jag bli lite nöjd med, med dem. Och eh, att jag kunde göra det, det berodde ju också på att jag har aldrig gått några fotokurser så, men jag har gått en kurs i Photoshop. Eh, och det var eh, eh, i regi av högskolan i Jönköping. Egentligen var det de som har eh, moderskeppet som gav ah, den kursen. Ja, ja mm. precis. Och det var en jättebra investering. För att det så fick jag lära mig... Åtminstone grunderna i Photoshop. Eh, och jag fick också köpa programmet jättebilligt. Alltså jag har inte inget abonnemang utan jag har det här eh, Creative Suite 6. Jag är mig mm. med det. Eh, så att jag skulle börja mitt projekt med mina multiexponeringar. Och gick ut och, och tog mängder av bilder. Och så skulle jag lägga samman dem i, i Photoshop. Då. Och då kunde jag ju lite grann. I Photoshop så då, då kunde jag lägga ihop dem och jag kunde eh, experimentera med olika blandningslägen. Jag kunde lägga på eh, olika opaciteter på blandningslägena och helt enkelt testa mig fram tills jag blev nöjd.
0: Men kan du inte berätta lite grann om vad det är som är på bilderna? Ja, Ska vi prata eh, om tekniken också? Mm. Ja,
1: alltså de första bilderna och det första jag började med det var ju då träd. För de, de var ganska tacksamma, det är, det är tacksamma objekt. Jag försökte hitta ensamma träd, vilket inte är det lättaste. Eh, så det hittade jag nästan aldrig. Utan det fick bli andra träd som hade andra bakgrunder och annat i, i, i närheten. Och så började jag ta man, många bilder. Jag blev flytta mig. Flytta mig lite grann runt träden. Så mycket jag kunde och tog från lite olika håll och, och vinklar och sådär. Mm. Och eh, kunde bli en, vad kan det kunde bli oftast en 10-15, ibland 20 bilder på... På samma träd. Och så hem och, och ladda upp dem. Och grundbehandling först i Camera Raw. Och sen in i Photoshop. Och så lägger jag dem då på varandra. Och så börjar jag testa. För att det går inte att göra samma sak. Det går inte, jag kan inte ens ha mitt recept på alla bilder om du förstår. Utan det blir det olika för varje gång. För att utgångsläget är ju så olika. Så att eh, jag lägger på dem. Och... Försöker att pricka in då om det är träd så jag pricka in så att stammen stämmer. Så att stammen yes. överlappar. Och sen är det inte så viktigt att det andra överlappar. Men stammen ska helst överlappa då.
0: Just det, för sen så blir det liksom... Ja, hur ska jag... Om jag får min tolkning av hur dina bilder ser ut. Så ja. är det lite grann... Ja, precis. Man ser ju att det är ett träd. Liksom, ja. Men det blir ju en... Ja, det, det får någon slags lite nästan lite surrealistiskt eller impressionistiskt ja. anslag. Sådär. Man, man, man ser ju att det är foto, men man, det ser också ganska mycket ut som måleri, liksom.
1: Fast ibland Jag har ju haft en del i utställningen också, ibland har folk kommit fram och frågat, är det foto? Alltså, har varit verkligen tveksamma? Ja. <laughs> För att det är så det blir, tycker jag, jag tycker att det blir lite åt det impressionistiska hållet, lite pointillism ibland och lite sådär. Uh, uttrycket blir ju väldigt uh, moleriskt för att man ser ju med en gång att det här är ju inte bara fotat ett träd utan det här är ju någonting mer. Uh.
0: När du försöker lägga dem när, eller när du lägger dem på varandra sådär, mm. liksom, vad är det som du är ute efter? Vilken effekt vill du få till? Vad är det alltså, viktiga för dig?
1: Ja, alltså jag vill ju få till Fortfarande är det det här med vackra bilder. Alltså. <laughs> Som det började med. Att, att liksom samla på vackra stunder och vackra, vackra intryck och bilder. Det ska vara vackert. Jag är inte någon dokumentärfilmare eller fotare. Utan det ska vara vackert. Och det ska, vara, det ska ge mig den där... Alltså, det ska, vara, det ska vara en molerisk känsla. Jag ska få den här känslan av att det skulle faktiskt kunna vara en, en målad bild egentligen. Och så ska det vara vackert ljus och så ska det vara lagom som jag tycker för just den bilden då lagom mycket som detaljer som syns. Det ska inte bara vara ett enda blur utan det ska helst framtala lite eh, struktur också. Just det. Men det är lite olika från bild till bild för att ibland i och med att det är vad jag kallar då konstfoto så känner jag mig väldigt fri att Göra massa saker. Så jag kan lägga på en helt annan bild också. Jag kan lägga på en, en bild som inte alls är en bild av trädet. Utan som kanske är en bild av en bit betong. Bara för att jag vill ha lite annan textur på det. Eller, förstår du? Mm. Så att jag kan hålla på rätt länge och testa mig fram. Och ibland så stänger jag ner och tänker det här blir ingenting. Och så tar jag upp det ett par dagar senare och så ser jag att... ja men det behövs ju bara lite så och det behövs bara lite så. Och så, ja, <laughs> så, och så får man till det. Ja. Ja. Och ibland är de hyfsat naturtrogna. Jag har en del träd som är hyfsat naturtrogna. Ibland är de väldigt um, konstlare kan man väl säga. Ja, det är inte så
0: det är... alltid som de går och tycker jag när man tittar Nej. på
1: dem. <laughs> Nej, det är det inte. Och, ja, och sen började jag då med försöka utveckla detta då, till att också gör ett stileben. Mm. Så att jag gör ju blomsterstileben också i, 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 samma, i samma teknik. Alltså det är,
0: och, och, precis, det är som liksom buketter i vas.
1: Ja, precis. Och det mm. är ju väldigt roligt. Om man får en bukett, ett teambuket så är det väldigt kul att, att bevara den. Mm. <laughs> Faktiskt lite längre genom att, att göra en, ja, en bild av det. Så att, och det här är väl det mitt... mitt mitt pågående projekt ihop med mina naturbilder då som, som eh, jag tänker att det går att utveckla detta fort, eh, ytterligare med, med andra saker också mm. naturligtvis.
0: En, en sak som jag tänker på när jag ser dina de här multiexponeringsbilderna är att mm. det, det känns inte som kompositionen är jätteviktig i nej, dem. Utan nej. det är ofta ganska liksom ett träd rakt framifrån liksom. Ja. Sen, eller en bukett med blommor i en bas mm. rakt framifrån. Liksom. Mm. Är det liksom det känns som det är en tanke med att det är en enkel komposition. Liksom.
1: Ja, det är en tanke. Ibland är det inte riktigt fullt så centrerat som du sa nu. Men för det mesta är det nog det. Och det är ju en tanke att i och med att det är så mycket, det är så mycket annat som händer i bilden. Mm. Så att det kan inte vara för mycket grej. Men en, en hyfsat ny bild som jag har gjort på ett träd som jag tog uppe på i Bergianska i Stockholm. Där är ju lite cyklar med på ena sidan till exempel. Så det, det finns de bilderna också som har lite annat med mm. också. Men, men hyfsat rena eh, vill jag hålla dem i och med att det är så mycket ja, men, eh, ja, detaljer i, i, i själva motivet. Ja.
0: Mm. Det kan ju bli jobbigt, liksom om det blir både en komplicerad eller liksom avancerad komposition, och liksom ett bildmotiv som. Ja. Som är svårt att tolka också. liksom. Ja,
1: exakt. Ja. exakt. Så att, och där är väl ibland... En del har jag gjort nu och beskurit som eh, kvadrater. För det är ju också ett ganska lugnt, en lugn form. Som, som lugnar ner lite grann. Och, och ibland är de stående, ibland är de liggande. Men, men ja, nej, men de är lite rena. Jag, jag kan också tycka att... Jag drar lite grann också hur konstigt den låter. Men åt det lite minimalistiska, Jag vill inte ha... Jag vill ha det hyfsat rent.
0: Mm.
1: Um, ja, det, det är nog så. Det är, vad ska jag säga, det, är en, um, det är en rolig teknik att jobba med om man tycker om att jobba vid datorn. Just det. Tycker man inte om att jobba vid datorn så är det ju en hemsk teknik. För att den tar tid.
0: Ja, för det här går inte att göra i kameran. Liksom.
1: Nej, det gör det inte. Jag kan visserligen ta multiexponeringar i i min Ico, men jag kan ta tre bilder men jag, jag får inte den eh, eh, vad ska jag säga jag får, inte, jag får inte kontroll på det sättet som jag har när jag jobbar med det och lägger ihop dem i Photoshop, jag kan ju inte välja där hur mycket av varje lager som ska synas, Nej. det kan jag göra i Photoshop så att jag har mycket större frihet i Photoshop att få det på det sättet som jag vill ha det
0: och om, om man bara pratar lite teknik här då, liksom så, mm. hur många bilder tar du 10-15 bilder. Oftast, ja. ja. Och, och är det de som du tar, använder du alla dem? Eller sitter Nej. du nogsamt väljer vilka du ska använda?
1: Nej, jag, jag, jag ändrar mig. Jag kanske tar 20. <laughs> <laughs> och så blir det 10-15. För att en del får man ju får jag ju slänga då. För som inte kanske är, eh, blir bra. Som inte och, kanske och, har...
0: och då står du på samma ställe och så flyttar du dig lite grann? Eller? Jag flyttar mig. Jag flyttar och, mig. Och, och är det också liksom sådär, vad heter det? Att du rör på kameran också? eller står du Nej,
1: stati? oftast inte. Det har hänt att jag har kombinerat sånt också när, där jag har som ICM då på, på kameran och se, alltså på, på någon bild. Man... Ja, ja, på någon bild och sen har jag stilla kameran på den andra. Men för det mesta så har jag stilla kameran. Jag försöker att ta bilder så att jag har samma avstånd till mitt objekt. Att jag, att jag är på samma avstånd till mitt objekt. Det är inte alltid lätt. För det är inte alltid man, kan, man kommer åt på det sättet. Nej. Um, för man kan inte gå in och kliva in precis överallt hela tiden runt saker. Mm. <laughs> Men um, jag försöker det i alla fall. Och sen så, som sagt, om det är en vas, om det är stileben, då försöker jag ju få så att bilderna överlappar ordentligt på själva vasen. Så att det är den som blir um, hyfsat uh, skarp. Och är det träd så är det stammen.
0: Men, men mm. det som är annorlunda mellan bilderna är att de är från lite olika vinklar. Då, eller? Ja. Men inte ja. så jättemycket olika, eller?
1: Um, jo, om det går. Alltså jag försöker att gå det. Skulle det gå om jag skulle hitta ett ens, helt ensamt träd och jag skulle kunna gå runt tilla trädet, då tar jag bilder runt tilla trädet.
0: Om du hittar ett, ett träd som står i ett helt öde... Ja. <laughs> ja, men
1: det gör jag ju nästan aldrig. <laughs> Utan jag hittar oftast träd som jag tycker är fina då som kanske står i utkanten av en skog. Eller som står på torget av en stad. Eller förstår du det, det är, ja. ja, och då, då, då blir det ju därefter. Mm. Mm. Så en del stadsbilder med träd har jag ju också. Aha. Och, sen, och en del stadsbilder kanske utan träd har jag också. <laughs> ja,
0: <precis. laughs> ja, men sen ja. så själva processen då är kvar lite igen hur det mm. praktiskt går till. Där, där, um, hur mycket arbete är det i, framför datorn? Liksom?
1: Ja, alltså det är mycket. Ibland har jag tur så kan det gå på ett par timmar. Men har jag inte det, så alltså inte det funkar riktigt med en gång så jag blir nöjd och blir sällan. Då jobbar jag ett par timmar kanske innan dagen och sen tar jag upp den igen. Kanske två, tre gånger till. Eh, ja, gjorde jag gjorde färdigt en bild ganska nyligen som har legat i datorn i, säkert i ett år. Och, och först nu så insåg jag hur jag skulle göra för att få, få den som jag ville ha den. Så det är lite olika, men det är, det är, mycket, det är mycket jobb. Det mm. är det. Det är ingenting som man bara kan liksom gå in och göra en eh, sånt där funktionsmakro på och säga smäl in dem nu och så är det bra, det kräver, sitt, det kräver sin stund framför datorn. Just det. Så det är ju ingenting som är... Alltså jag är ju hellre ute i naturen och fotar än att står vid datorn. Men vi har ju det här vädret i Sverige och det här klimatet när det är så mörkt under vintern och, och då är det rätt kul ändå att kunna få fram vackra bilder med hjälp av sånt som jag har tagit tidigare.
0: Just det. det är, mm. Ja men det är ett ett bra sätt att ta vara på, på den delen av året, liksom, ja, i ja, ja. Du, jag tänkte, vad är din relation till skärpa?
1: Min relation till skärpa är, jag tycker skärpa är överskattad. <laughs> <laughs> ja, ja, faktiskt. Jag tycker det. Jag tycker att, visst, alltså, jag vill inte säga så, men men jag är inte jätteförtjust i så här riktigt, riktigt skarpa bilder. Jag, jag tycker om, till exempel, det finns en effekt som heter orton effekten mm. Ja, den tycker jag är lite årton. Om, om jag till exempel tar en, en landskapsbild, tycker jag lite årton, eller något annat som, som mjukar upp, gör att bilden för mig känns mer eh, tilltalande. Så att eh, överdriven skärpa, nej, det är inte för mig. Eh, bara, däremot så. Vi måste jag... bara
0: förklara vad orton-effekten är. Det, ja. det, det är ju alltså att man, man lägger ett, ett, ett lager som är lite men oskärpa i som man målar in delvis i ett annat lager. Och ja, så får man lite lyster högdagarna lite, kommer fram på ett annat
1: sätt. Lite. Ja, precis. Ja. man lägger det om om, på att göra det enkelt då kan man ju lägga ett, ett oskatt eh, lager på bilden och så bara ta fram lite, alltså dra ner opaciteten kanske till 20% eller någonting så får du det här lilla, lite glow, lite, ja. Ja, lite mjukhet helt enkelt.
0: Lite, det finns ju de som hatar den och de som älskar den där ja. och Ibland så görs den ju väldigt offensivt liksom i vissa typer ja. av så här väldigt. Ofta väldigt övermättade bilder på soluppgångar och sådär.
1: Mm, jo, jo. Ja. Men du har ju en
0: annat typ av foto där den kanske också. Jag hade inte tänkt på det, att du använder den.
1: Nej, det är inte så. Det har jag gjort lite grann. Mm. Absolut. Men, men som sagt, jag, jag, skulle ju, jag föredrar ju själv bilder som har lite mer. oskärpa än de som är riktigt överskärpta. Alltså det gör jag. Mm. Sen är det vid beroende på vad det är för typ av motiv man tar. Ibland vill man ju ha som jag sa, jag är ingen dokumentärfotograf och är man det så vill man naturligtvis ha skärpa ja, det, det, till, exemp till exempel eh, och jag respekterar alla som tycker om skärpa men vi får ju lov vara olika
0: eller hur? Ja. Det, det är ju väldigt befriande att vi får Ja.
1: Och det är ju så att man skulle ju liksom. Nu är det ju så att nu är ju alla människor fotografer. Det är ju så. Och, och det går ju inte att ha sin egen stil helt och hållet, För det, det, det funkar ju inte. Men man skulle ju. I den bästa av världen hade det ju varit så att alla hade sin, sin stil Så man kunde liksom. Ja. Förstår du? Ja. ja. Nu, nu är ju som sagt alla är ju fotografer och alla. Ja, vad, vad ska man göra för att vara egen? Alltså, det, det är inte lätt idag att, ja. att ha en egen stil för att, eftersom det är så många som, som, som fotograferar. Eller hur?
0: Ja. Mm. och du, Det är kanske lite grann ett stickspår. Men, men alltså jag, när jag var jag måste vara i tidiga tonåren så hade jag ett samtal med min farbror som var, han var psykoterapeut. Och vi, mm. vi, vi, vi och, och så pratade jag liksom om det här med att vara... Det var ju någon slags tonårstid för min del där man skulle fundera på vem man var och sådär. Och så, så pratade vi om det här om att tänka egna tankar mm. om olika saker. Det hade inte med foto alls att göra. Utan jag, och så sa jag till honom så att ah, man vill ju liksom ha, tänka saker som ingen annan har tänkt. Och, sådär, mm. och, och, liksom, och så jag beklagade mig att de flesta saker som jag har tänkt på verkar alla andra redan har tänkt på. Och, ja, och då, då sa han någonting som jag tyckte var ganska kul då som var att, Jo jo, du kanske liksom tänker på ungefär samma saker som många andra gör. Liksom, men du är ju ändå du är en egen person. liksom mm. är ingen, Även om du tänker på saker som andra har tänkt på. Så är det ingen annan som är som du är. Liksom. Nej, och nej. Det där har jag tänkt på ibland. Kring fotot också. Liksom. All mm. right. Man kanske tar bilder som inte är helt unika. Liksom. Mm. Men det är ändå på något sätt. Min version av dem. Eller din version ja. av dem. Eller på något sätt, det är, man låter ändå sin person komma fram. På något sätt i de där bilderna. Liksom. Ja. Om man inte exakt kopierar någon annans bild. Så, så det är nästan svårt att göra en bild. Som är exakt likadant som någon annan har gjort.
1: Ja och det, jag menar, det är ju ett bra sätt att lära sig någonting. Det är ju att kopiera någon. Om man kan det så, så exakt som möjligt. Eller hur? Mm. Just under, under lärofasen där. Men sen är det ju. Men vi hittar väl alla liksom våra, lite grann vår egen stil tror jag ändå. Mm. Lite, lite grann kan man nog. Sen när man är och, och, och nosar på, på vad andra har gjort. Det är väl självklart att man försöker göra det också ibland. För man är nyfiken på hur funkar detta. Men jag tror att eh, många har sin egen stil. Även om inte man direkt kan säga när man ser en bild vem det är som har tagit den. För det, det är inte alltid så lätt. Men... men eh,
0: Nej, precis. Men
1: visst, visst skiner personligheten Igenom Det, det tycker jag ju ja. mm.
0: Men du Du berättade om du liksom Jobbar inom två olika kategorier Av foto liksom. Dels mm. naturfoto Dels konstfoto mm. liksom, Hur Är det en flytande gräns Mellan de här två olika kategorierna Eller är det liksom verkligen Två olika sätt som du jobbar på
1: Nej, det är väl egentligen en flytande gräns. Det är bara det att, att om jag går ut och säger så att detta är ett konstfoto. Då, tycker jag, då har jag gett mig själv tillåtelse att både klona, sätta ihop bilder som inte ens hör ihop. Alltså jag, har, jag, jag ger mig själv stor frihet när, då. Eh, inte fullt kanske lika stor frihet alltid när det är naturfoton. Skulle kanske inte eh, alltså, skulle inte göra vad som helst på, på ett naturfoto. Eh, klona, okej, okay, det skulle jag kunna tänka mig att göra absolut. Nå någon del som var alldeles fel. Men, men de, är mer, de är mer rena eh, och inte så manipulerade. Eh, men det är en flytande gräns. Jag kan tycka även att ett, en, en bild som är tagen där jag inte precis princip har... Gjort mycket mer än kanske lagt på lite kontrast och sådär. Det kan också vara ett konstfoto. Alltså, mm. det, 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 det är ju inga vattentäta skott här emellan. Eh, egentligen. Så, eh,
0: men vad, vad, vad är det som gör att det blir ett konstfoto för dig?
1: Ja, det är nog att det, att det är så pass. Egentligen är det nog så här enkelt. Det är så pass tilltalande eh, så att jag skulle kunna ha det på min vägg.
0: Det är en bra bild.
1: En bra bild, ja. Lite grann så. Okej. Okay. <laughs> lite grann så. Ja. Och de andra då? <laughs> ja, men, ja, de andra. Jo, men det, är, ja, det är svårt det här. Det är jättesvårt. Det är, foto i sig är väl en konstart. Jag menar det är... Är det hur? Ja, så det är kanske fånigt att, att ens dela upp det så här. Men eh, att säga så här att mina, multi, att mina bilder är manipulerade, det är de ju. Men det låter så fult. <laughs> Eller
0: det, klang, det, det, ja. låter, det låter ju lite... Alltså, du kan lika gärna säga att dina andra bilder är ofärdiga eller plötsligt liksom, ja. halvkokta eller någonting. Ja,
1: exakt. Så att, det, är, det är ingen bra klang, det där ordet manipulera. Mm. Eh, bearbetade. Och, och, ja, precis. All, alla är ju bearbetade. Så länge vi fotograferar i rå så är ju alla våra bilder bearbetade, mer eller mindre, mm. såklart. Och jag tycker att det, det får man lov att göra. Såvida man... Det finns en Situation där man inte får manipulera utan att tala om det. Och det är ju till exempel om man deltar i en tävling. Där tävlingsreglerna mm. är att det ska vara omanipulerade bilder. Mm. Då, då, då tycker jag inte att man har rätt att klona bort någonting till exempel. För då, då har man brutit mot, mot just de tävlingsreglerna. Men för övrigt, ja, ser inget större hinder att... Nej.
0: Jag har pratat om det här med andra mm. eh, också i olika tillfällen. Om på något sätt ärlighet och, och sådär. Mm. Men jag tycker egentligen hela den diskussionen på något sätt blir lätt lite... Både ni och kanske lite platser där. Utan det är mer intressant att veta vad som känns intressant för dig. Liksom. Ja. Så en sak är man som du är inne på bryter mot reglerna som gäller i en, en speciell typ av kontext där... Jag menar om, man tar en, man får inte, om man ska producera nyhets, nyhetsbilder i en tidning liksom, så får mm. de inte vara bearbetade på det är väldigt höga krav. och Men i de flesta sammanhang där vi som håller på med naturfoto och liksom ägnar oss åt så är det ju inte så. Liksom. Och då är det mer intressant att veta vilken typ av bearbetning liksom som, som du tycker känns bra. Liksom. Mm, men mm. här verkar du ju ändå jobba i, i två olika typer av foto där du har liksom striktare regler för ena och liksom lite mer alltid tillåtet till den andra.
1: Ja, lite så. Men sen är det också så här att den här andra sortens bilder som är, jag kallar då naturfoto, där är, det kommer ju in en komponent till som gör att de är olika och det är just själva naturupplevelsen. Mm. För där är jag där är jag ju då ute i naturen om det så är nere vid havet eller in i skogen eller vad det är du är jag ju liksom ute och njuter av vår fantastiska natur. Och, och då kanske jag vill ta bilder för att jag tycker det är så fin upplevelse. Det är en sån härlig dag. Jag kanske vill ta för att jag vill, ja, men vill ha lite minne från den där stunden eller sådär va. Mm. Så att det, det blir ju det är väldigt viktigt tycker jag att, att för mig i alla fall att ta det lugnt när jag är ute i naturen och liksom stanna upp och titta och man kring, sätta med en stund på en nedfallen trästam eller vad det nu är och liksom njuta. Mm. Eh, ja.
0: Men blir det liksom mer så att de bilderna får mera karaktären av liksom semesterbilder fast från dina besök i naturen liksom?
1: Jag vet inte om de får semesterbilder precis. Jag vet, Nej, men de blir ju mer eh, det blir ju enklare bilder, alltså det blir ju enklare kompositioner ofta. Mm. Det blir ju väldigt mycket, jag använder ju då eh, kort ofta, fortfarande. Eh, jag använder mig då bara selektiv skärpade, bara en liten del här i, i är skarp. Eh, och jag använder de här gamla vintage-objektiven för att få det här moleriska uttrycket. Om du tänker dig, om man är ute i skogen till exempel och lite grann kisar med ögonen. Mm. Så, så blir det heller inte så där jätteskarpt. Det är lite grann så. Ja,
0: ja, så som jag
1: vill fånga naturen. Men
0: jag tänker att de andra bilderna, blir de mer liksom som de som du kallar konstbilder, mm. är de mer av ett verk då? Ja. Eh. ja. Någonting Precis som du ägnar en massa tid att arbeta med. Det är liksom en process. Ja. Det syftar till att få fram en viss speciell effekt som ja. du letar efter. Liksom. Men... Precis
1: så. Man skulle kunna kalla sig man skulle kunna kalla mig för fotograf när jag är ute och, och fotograferar naturen. Och bildskapare eller något <laughs> Bildkreatör ja. eller något ja. När man gör de andra sorters bilder. Möjligen. Ja. Om, man nu, om man nu ska sätta in sig i ett fax.
0: Jag tycker det är jättespännande liksom, mm. hur... Uh, du uh, tänker kring identiteten. Mm. Liksom. För det här är ju liksom lite olika identiteter liksom och, och hur du liksom, um, ser dig själv på lite olika sätt beroende på vilken typ av bilder som du tar. Ja. Uh, och att det kanske med vilket mindset som du går in liksom, måste ju rimligen påverka då hur bilden blir.
1: Ja, absolut. Nu är
0: jag konstnär här, då tar jag en viss. Då är ja. Det här är viktigt. Nu är jag fotograf. Då är det ja, det precis.
1: Du vet, jag försökte ju i min ungdom att, att måla och jag gjorde lite grann då akvarell och akryl och olja och sådär. Men jag blev ju ingen konstnär. Så, <laughs> så det, det är lite grann så. Nu, nu, nu är jag inte konstnär nu på det sättet heller. Men, men det är lite så. Lite mer konst, konstskapare kanske med på, på, på de här. Varför eh, är du inte konstnär? Jo, men alltså jag är inte målande konstnär. Det, nej, men jag blir du är en fotograferande jag... konstnär. Jag är fotograferande konstnär, så kan man säga. Man ska häva sig lite. Ja.
0: Mm. Är det lite finare?
1: Jag vet inte. Jag vet, vad tycker du? <laughs> nej, nej, det är inte finare. Alltså, alla, 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 alla sorters foto är, är fina. Det är uh -huh. inte så. Det är bara det att man har sina, sina personliga preferenser. Och då får jag komma tillbaka till det jag sa i början att det handlar ju väldigt mycket om Vad man själv Alltså jag skapar ju bilder Främst, främst för mig själv Det säger nog alla Men det, det, jag vet inte om alla gör det förresten Men jag gör det i alla fall Sen är det ju jättekul om de blir uppskattade Men även om ingen skulle tycka om mina bilder Så skulle jag ändå fortsätta Att göra mina bilder på mitt sätt Jag, jag skulle inte ändra det ändå ehm, Förstår du?
0: Ja men är det sant?
1: Ja, det är, det är faktiskt sant för att för, alltså eh, få, få fotografer idag lyckas ju med att leva på, sin, på sina foton, tror jag. Mm, mm. Jag tror inte det är många. Jag, jag har aldrig gått ut med den. Intentionen att jag ska tjäna pengar. Jag har bara förlorat pengar för att allt som man har köpt, alltså, allt som man har köpt alla, all utrustning, eh, utställningar, jag visserligen sålt lite grann, men det kostar. Varje utställning kostar väldigt mycket. Det är ett svart
0: hål det här för mig. Ja, men alltså
1: det är lite grann så. Va? Det, det kostar att, att vara fotograf, kostar. Ja. Och jag har inte gått ut med den intentionen att jag ska tjäna pengar på mina bilder. Nej. Absolut inte, utan jag tar bilder därför att det är. Det förhöjer min, min, mina naturupplevelser att ta med mig kameran. Det gör det för att jag, då ser jag mer och jag får med mig stunder hem och jag skapar bilder för att som jag tycker att jag har, vet du, mina bilder hänger på väggen. Mm. <laughs> ja, det är, jag har inte någon målad konst nästan i i, i mitt i våra tur, utan det är mina bilder som hänger där. Så det är för mig Sen är det, som jag sa, jättekul att de har blivit så pass uppmärksamma som de har blivit. Mm. Det är bara ett tack att tacka ta emot, men, men ja. ja.
0: Mm. Mm. Nej, men jag, jag sa så där för att jag tror att även om man... Det, det, jag har ingen anledning att tror att, att, att det inte stämmer, det det som du säger. Mm. Men jag tror att vi, vi är ju alla, liksom, vi lever ju i en social kontext där, liksom den, där andra människors synpunkter på vad vi gör och ofta påverkar oss, även ja. om vi inte gör det som ett yrke. Liksom. Jag, ja. jag vet ju, i alla fall för mig är det definitivt så att man vill ju hitta sin egen röst där, men, men det, är, mm. det är klart att det är inte helt, man är inte helt oberörd om någon tycker att det är bra. Kanske man är Nej, tvärtom.
1: Det är ju ja. jätteroligt. Mm. Och det är ju här sånt som man behöver emellanåt. Att, för att det går ju lite grann i vågor också, hur nöjd hur nöjd jag är med mina bilder. Ibland tycker jag att nej, uff, nu är det liksom. Mm. Nu är det samma och nu är det likriktning och nu är det sådär. Och då är det ju guldvärt om någon kommer och säger att jag tyckte om den här bilden. Mm. Det lyfter ju mig jättemycket naturligtvis. Men äm, ja, mm. det är också en risk i det här, du vet, det här med, med sociala medier och hålla på att publicera sina bilder. Det är en risk det här att det blir lite grann av ett behov av att hela tiden få de där klicken, de här gillar. Ah, ja, ja, precis.
0: Det, är, det, mm. är, det kan bli både ett beroende och eh, kväsande för kreativiteten. Liksom. Ja,
1: det är mm. balansgången mm. Eh,
0: Du, eh, några snabba här. Mm. Träd eller blommor?
1: Blommor. ja
0: <laughs> Kan du motivera?
1: Nej, alltså jag tycker att det, blommor har alltid varit... Eh, ligat mig så varmt om hjärtat. Jag tycker det är någonting så vackert. Jag blir så glad av blommor. Mm. Och jag tycker att det är... Alltså naturens rikedom är vad det gäller både färger och former. Är ju helt otroligt. Jag har alltså mängder av blommor i min trädgård. Rosor och perenner. Och jag njuter varje år när de kommer upp igen. Så att jag är, Sen tycker jag om träd också givetvis. Träd står för en annan sorts upplevelse. Det är det här stabiliteten med er. Men blommor, mm, alla mm. gånger. Mm. Vinter
0: eller vår? Åh,
1: oh, vår. Mm. 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 Fast allra helst höst. Är det så? Ja. ja.
0: ja, ja. ja. Mår, höst. Mörker eller ljus? Mm. Nej, ljus. Ja. Mm. Ganska mycket mörker i dina bilder också.
1: Ja, det är det. det vet du, jag, har den lite, jag har ju den här lilla ådran också. Jag, det är mörker. mörk. Alltså det, nu är vi där på personligheten då. Det är både ljus och mörker. Men det beror lite grann på sinnesstämningen.
0: Mm. Ja. Eh, och så sista då. Stilla eller i rörelse?
1: Ja, du. Alltså jag gillar ju väldigt mycket rörelse. Och jag hade önskat att... det är ett, ett lite pågående projekt hos mig. Det är att lära mig det här med med För det är jättesvårt. Men... Rörelse är... Det är någonting i det alltså. Verkligen. Jag tycker jättemycket om Erik mans bilder till exempel. Jag tycker han är otroligt duktig. Ehm, och ja, han, det var ju, det,
0: han var ju gäst i första poddavsnittet. Och också den som tipsade om dig. Nu det tog det mm -hmm. till avsnitt 33 innan jag ringde. <laughs> <Är det>? <laughs> ja.
1: <laughs> men,
0: men, men, men ni har ju vissa likheter i, i det. Han jobbar ju med en annan teknik. med Som sådär... Avsiktliga kamerarörelser och bara en ja. exponering. Men i, till, ja. till när man som ja, det, det första intrycket av, av era bilder är ju... Det finns i alla fall vissa likheter. Liksom,
1: ja, jag... det är väl oskärpande det här som ja. är. Sen är han ju så vansinnigt skicklig på att kunna åstadkomma detta med en enda exponering. Det är ju, det är ju beundransvärt tycker jag. Eh, men, men det är klart, det är, oskärpan är väl det som är lite rikare. Jag blev jätteglad att han rekommenderar mig för att jag tycker att han, är, ja, han har, gör väldigt, tar väldigt fina bilder. Mm. Mm.
0: Eh, jag tänkte att vi kunde prata lite framåt också här. För nu mm. träden har vi pratat en hel del om och vi, mm. vi berörde det här med, med Stileban. Men kan du inte berätta lite mer om, om blommor i bas? För det är ju som liksom en lite annan typ av naturfoto. Det är liksom, sagt, ja. kontrollerad natur.
1: Det är kontrollerad natur och det är också återigen någonting som man lätt kan göra på vinterhalv... vinterhalvåret särskilt om man som jag då har ett, ett rum där det är gott om ljus. Eh, så att Jag gör så ibland köper jag med en bukett, men ofta så när jag får en bukett så, så ställer jag ut den i uterummet och så kör jag samma teknik. Alltså jag tar många bilder, försöker från olika håll. Och, eh, det är någonting som jag började med hyfsat nyligen. Så det, det är under utveckling. Eh, jag har försökt lite grann att få med... And, vet, ett, ett klassiskt i där Där ligger ju saker grupperade på ett speciellt sätt. Och mina de här eh, basstilliven, de det är ju bara vasen. Mm. Det är ju ingenting annat. Så att en, en utveckling på den då, det är ju att få med andra saker också. Det blir ju... Lite svårare.
0: Ett äpple och ja, en Ja,
1: det blir ju svårt att man ska ta det från olika håll. Men, men ja, det kanske lite grann eh, kan gå. Mm. Det kanske kan gå, ja. Mm. Sen tycker jag också om jag har tagit en del helt vanliga stileben också. Alltså inte multiexponeringar. Jag tycker om stileben. Jag tycker om eh, eh, ja, jag tycker om de här klassiska stileben också. Och eh, inte bara impressionisterna, den
0: Just det. Har, har du varit liksom inspirerad, liksom, har du tittat på inspirationistisk konst liksom, när, ja, för att liksom, ja. utveckla fotot?
1: Jag har gjort det. Alltså, jag har ju alltid varit konstintresserad. Och jag, 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 särskilt impressionisterna, de, det var ju de första jag, ja, det kanske det är så för många människor, de är ganska enkla att tycka om tror jag. Men det var ju de första jag föll för och de, de håller i sig. Jag tycker om deras sätt att måla, även om det är väldigt olika beroende på vem, vilken konstnär det är och så men eh, jag tycker om det här med de här skiftningarna och att det inte är avbildat på det sättet som, som renässansmålarna till exempel gjorde utan att det är eh, lite grann återigen som att stå och kisa med ögonen och, och, och se på ett, ett landskap eller vad det nu är så det, det är jag klart inspirerad av och jag dristar mig till att kalla mitt foto ofta för impressionistiskt foto för att det äh, ja, det är så. Ja,
0: det är så. Ja, precis. Ehm, mm. När, när den liksom konsthistorien om liksom konstfotohistorien skrivs och mm. liksom kapitlet om dig är där, liksom, vad, vad kommer det stå i det då? <laughs> ja,
1: det är, det, ja du. Ja. Vi kan kanske för tidigt
0: oss avgöra, men ja. den tidiga Katarina Holmström var på alltså. av?
1: Ja. Det kommer kanske stå att hon försökte, hon försökte bli en impressionistisk fotograf. Jag vet inte vad det kommer att stå. Varför tror du? Jag vet inte. Men, men, men
0: absolut, för det samman impressionismen med naturfotot och, ja. och, och årtoneffekten.
1: Jag är ju inte den enda, verkligen inte. Jag, jag är ju inte den, varken den första eller den sista. Men, men vi, gör, vi gör alla på vårt sätt mm. ja.
0: eh, Vad roligt du. Eh, så saktaliga börjar vi röra oss eh, Mot eh, slutet av det här eh, Samtalet Men mm. jag har några frågor kvar till dig Och mm. en är Om du skulle ge tips på Hur man kan utvecklas som fotograf Inom natur eller kanske inom De här streben eller vad mm. Har du några särskilda tips Som du skulle kunna ge till lyssnarna
1: Alltså jag tycker nummer ett är ju att, att hitta typ av bilder som man själv tycker om och inspireras utav. Och sen tycker jag att det är bara att köra. Det är bara till att fota och fota och fota och fota, och fota igen. Och gör om och gör rätt och, tills du blir nöjd. Eh, det finns liksom inte, det är ingen idé att gå och fråga någon annan så sådär exakt. Hur har du ställt in kameran och hur har du exakt gjort? För att du måste göra det till ditt eget och då är det... Try and error. Det är liksom... Bara kör. Försök. Om, och om igen. Ja. Det, det är väl egentligen det. Jag har aldrig läst en, en instruktionsbok till kameran. Till exempel. Ja, men det går ju ändå. Man, man bara är enveten. Mm. Mm.
0: Precis. Ja, det, det är absolut... Mm. <laughs> Tänk inte för mycket jobba. Nej.
1: Ja, men gör det och se. Blir du nöjd och fundera på varför, vad är det som inte blir bra? Vad är du inte är nöjd med? Mm. Och så försök igen. Mm. Det, jag menar, nu är det ju så fantastiskt med digital digitalfokter. Man kan ju ta tusen bilder. Har du väl köpt kameran och, och, och ett bildbehandlingsprogram så kan du ta många bilder som helst. Det kostar inte mer. Nej, man kan använda Vär, det det samma,
0: 15 bilder i samma bild sen. Ja, <laughs> precis.
1: Exakt. Man <laughs> har svårt att välja.
0: Ja. Hade du något mer tips?
1: Nej, men det är nog det. Mm. det är, titta själv. Alltså, försök själv att komma underifrån med vad du själv tycker om. Försök inte efterapa andra. Utan försök och tänk själv. Vad är det jag gillar? Och hur kan jag utveckla det så göra det till mitt? Mm. Uh, och jag tycker inte man ska snigla för mycket på varandra. Alltså... Ibland kan jag känna sig att nej, nu behöver jag vila. Jag behöver Facebook-banta, brukar jag säga med jämna mellan <laughs> ja, man, Jag tycker man konsumerar så mycket bilder men det bara bläddrar fram. Det bara bläddrar och bläddrar och bläddrar. Och det är lätt att bli känna sig också lite nedtryckt i skolan när man ser alla duktiga fotografer. Och då tänk, tycker jag gå in i sin egen bubbla. Bara ta bilder och titta. Hur nöjd blev jag? Och, mm. och, 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 och försöka utveckla det tills, tills du blir nöjd. Mm. Titta inte för mycket på andra. Utan... Gör din grej. Mm. Så är det för mig i alla fall. Mm. Ja, och du, och du har
0: ju gjort det i hög utsträckning. Liksom. Du har ju liksom blandat lite olika genres och liksom hittat något eget sätt. Liksom.
1: Ja, jag försöker. Mm. Ja.
0: Du, eh, har du några tips på eh, fotografer som du tror skulle kunna passa i den här podden framöver?
1: Ja, ja jag tänker tillbaka på då, jag nämnde ju fotosidan.se förut. Mm. Ja. Ja. Och där var jag med i en grupp som heter Kreativitet. Som var en jätte, jätterolig grupp. Som verkligen, ja men det var ju en kreativ grupp. Och, och, så, och där är två fotografer därifrån som, som jag tycker, du kanske redan har dem på din lista. Det vet man ju inte. Men <laughs> i alla fall. Den ena är Ulva Sjögren. Har du henne på din lista? Nej, Nej. hon tar Nej, hon tar makrobilder med mycket känsla. Hon har en egen stil Tycker jag om på sina makrobilder Med mycket känsla Så jag tycker det är väldigt fina Tycker du kan kika på henne yeah. Och en annan som också var med I den gruppen Är en landskapsfotograf För du gillar väl landskap? Absolut, fotografen och ja. landskapet heter podden <laughs> Jag menar det <laughs> han heter Claes Gustafsson Har du honom på din Nej, lista också... Nej? Ja, Han, han, tar, han är väldigt mycket utomlands Och tar bilder på otroligt läckra landskap alltså, och människor i, i, i andra länder som, ja, väldigt väldigt fina landskap Men vänta,
0: vänta, vänta, nu tror jag Claes Gustafsson, mm. för jag har en kollega på jobbet som är mm. granne med en fotograf, för jag tror bor inte han i, i Stockholm, alltså
1: Nej, jag tror inte det. Han bor någonstans i, på någonstans i närheten av Skara eller något liknande Nej, Det är sånt. ju bara jag som vanligt
0: inte har koll på någonting. Nej. Ja.
1: Sen vet jag inte om du vågar dig gå utanför Sverige, gör du det?
0: No, ah. inte, ja. Inte, det är liksom svenska fotografer som är avgränsningen. Ja, ja, men därmed så har jag inte <hör> ett, ett avsnitt här som är. Jag spelade in nyligen och som när du, det här avsnittet läggs ut så kommer det ha varit utlagt också med mm. en fotograf som är bosatt på Teneriffa.
1: Ja, ja, ja. Mm. Nej, ja, men du glömmer. Vi har alltså en norsk fotograf. Men, det är kanske ja, men du får gärna små. berätta
0: om det är ändå. För det, det, jag kommer lägga ut länkar till alla de här fotograferna i som ja. vi alltid gör. Så då kanske vi titta på den här fotografen i alla fall. Vem var, ja, vem han var heter, den här person, personen från Norge?
1: Han heter Ivar Björdalsbacke och jag tycker att han har. Också en egen stil och väldigt, väldigt vackra naturbilder. Mm.
0: I var bjöd av mm. Ja. Ja. Hon får vi också kolla upp. Ja. Du, var, det, var det din listan? Jo, det var listan. Du, stort tack för den listan. Mm. Eh, och eh, som sagt, det kommer finnas länkar till dem. Eh, och därmed så, så är vår tid ute här. Eh, så är det. Ja. Mm. Jätteroligt att prata med dig och stort tack för att du var med.
1: Ja, men tack tillsammans. Det var trevligt.
0: Och tack även till dig som lyssnat på det här avsnittet av Fotografen och landskapet. Den där frågan om vad konstfoto är, den tycker jag är spännande. Men egentligen säger svaret kanske mer om den som svarar än om konstfotot som sådant. Om du tycker en viss typ av foto är konst, ja då är det väl det, åtminstone för dig. Det finns ett citat av Andy Warhol som lyder Art is what you get away with. Och han om någon prövade ju verkligen gränserna för vad konst är. Om man som Warhol kan göra en fem timmar lång film som visar en människa som bara sover och kalla det för konst, ja då kan du nästan vilken typ av naturfoto som helst vara konst också. Själv bestämde jag mig från start för att mitt naturfoto är konst. Möjligen dålig konst, det får andra avgöra, men likväl konst. Jag valde den mentala etiketten för det helt enkelt känns roligare att ägna sig åt konst än någon annan typ av foto. Det känns som konst ger mig fria tyglar att göra det som jag vill. Att det inte finns några givna regler att förhålla sig till. Om det är konst får jag komponera min bild som jag vill och efterbehandla den som jag vill. För mig är naturen mitt motiv men det är inte min domare. Jag är egentligen inte ut för att visa naturen som den ser ut i mina bilder- men naturen är grundmaterialet som jag valt att jobba med i mina landskap. Ibland ser bilderna jag tar precis ut som naturen jag befann mig i när jag tog dem. Ibland ser slutresultatet rätt annorlunda ut. Och för mig är det helt okej. Okay. Jag hoppas att det är något som jag kan komma undan med också. För då är det ju konst på riktigt. I alla fall, enligt Andy Warhol. Tveka inte att höra av dig om du har tankar och idéer om den här podden och det här avsnittet. Jag uppskattar och svarar på all feedback- du hittar länkar till mina konton på Facebook och Instagram i anteckningar till det här avsnittet. Där hittar du också länkar till Facebookgruppen för podden, länkar till Katarina Holmströms bilder och länkar till de fotografer som hon tipsade om i slutet av avsnittet. Och om du gillar Fotograferna och landskapet och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare så missar du inget avsnitt. Det var allt för idag. Vi hörs igen om två veckor.